0: .rs sbs na srpskom
1: sbs a world of
2: with sbs serbian on mobile on line on radio
0: .rs sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđanskih naroda i naroda sa Ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas i utorak, 16. januar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Revizija sektora australijskih supermarketa će imati za zadatak da ispita navode o pumpanju cena proizvoda u najvećim lancima samuposluga u zemlji. O toma odmah posle vesti. Da li će opozicija u Srbiji prihvatiti mandate ili će nastaviti da insistira na ponavljanju glasanja i kako vlast posle mesec dana gleda na situaciju oko izbora? Pitamo našu saradnicu iz Srbije, Miju Nikolić. Naučnici se slažu da je kvalitetan i kontinuiran san u trajenju od najmanje sedam sati tokom noći jedan od glavnih preduslova za dobro zdravlje. O toj temi opširnije u toku programa. Pri kraju programa zavirit u svet filma. Hranislav Nikolić je spremio taj prilog. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. U Davusu je počeo godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma sa oko 3000 zvanica, više od 100 predstavnika država, vlada i međunarodnih organizacija. Nauru je prekinuo diplomatske veze sa Tajvanom u koris Pekinga. Urgira se na stanovnike Zapadne Australije da pregledaju planove zaštite od požara, dok su najmanje dve kuće izgubljene u požarima severoistočno od perta. U Davusu je počeo godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma sa oko 3000 zvanica, više od 100 predstavnika država, vlada i međunarodnih organizacija. U fokusu ovogodišnjeg foruma najveći globalni izazovi od rata u Gaziji i Ukrajini do zaduživanja zemalja i veštačke inteligencije. U indiličnom ambijentu Švajcarskog zimskog centra, kreatori svetske politike i ekonomije i ove godine raspravljaju o ključnim temama za budućnost planete. U Davos stiže kineski premier Li Zhang, novi argentinski predsednik Javier Milley, francuski predsednik Emmanuel Macron, američki državni sekretar Antony Blinken, savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan i predstavnici globalnih kompanija. Turska preskače forum zbog stava organizatora o Izraelu. Na posebnom panelu razgovaraće se o miru u Ukrajini, na kojem će se obratiti i predsednik Volodomir Zelenski. Rusija, čiji zvaničnici već godinama ne dolaze na Svetski ekonomski forum, poručuje da je bez Moskve zaludan svaki razgovor o budućnosti Ukrajine. Skup u Davosu i ove godine prate protesti antiglobalista, boraca protiv klimatskih promena i nejednakosti u svetu. U oči foruma, britanska nevladina organizacija Oxfam objavila je sumorni izveštaj o sve drastičnoj razlici između superbogatih i siromašnih. Nauru je prekinuo diplomatske veze sa Tajvanom u koris Pekinga. Vlada ove pacifičke nacije je objavila da neće više priznavati Tajvan kao zasebnu državu. Odluka koja je usledila nakon što je novi predsednik izabran u Tajpeju je smanjila tajvanske diplomatske saveznike na 12 širom sveta. Zamenik ministra inostranih poslova Tajvana Tian-chung Kuang insistira na osudu kineskog uticaja na Tajvan.
0: 中国历年来
3: Tokom godina Kina je namerno uticala na naše diplomatske veze. Pregovori da se oforme diplomatski odnosi sa vladom Naurua su već počeli. Kina je specifično inicirala prekidanje diplomatskih veze između Naurua i Tajvana u ovom kritičnom trenutku, nakon što je Tajvan završio predsjedničke izbore u skladu sa demokratskim procedurama. Namera Kine je da napadne demokratiju i slobodu Tajvanja Tajvana nešto na šta su ljudi Tajvana ponosni. Njihova akcija je pokazala svetu pravu prirodu komunističkog totalitarizma. Urgira se na stanovnike Zapadne Australije da pregledaju planove zaštite od požara, dok su najmanje dve kuće izgubljene u požarima severoistočno odperta. Vatrogasci se bore sa požarima širom države, a najmanje 6.000 hektara je izgorelo. Ministar Zapadne Australije za hitne usluge Steven Dawson kaže da su požari u Gingin i Chitteringu sada pod kontrolom dok je požar u Bindunu skoro pod kontrolom, ali dodaje da i dalje ima dosta toga da se pređe ovog leta.
4: As I said at the beginning of this fire season it will be a long one it'll be hot dry and dangerous and we're certainly seeing that.
3: Kao što sam rekao na početku ove sezone požara biće duga biće vruće suvo i opasno i sigurno je da to do sada viđamo. Urgiram na zapadne Australijance da preduzmu potrebne mere kada izlaze napolje i da prate požarne savete i upozorenja preko veb sajta zapadne Australije za hitne situacije. Opet urgiram na sve da formiraju požarni plan. ...da downloaduju aplikaciju MyBushFirePlan na telefonu. Uzet će im oko 15 minuta, ali može spasiti vaš život i život vaših voljenih. Nakon jučerašnje nove erupcije vulkana na Islandu, lava je stigla do grada Grindavik, koji je ranije evakuisan. Nivo uzbune podignut je na najviši stepen, a više kuća je zapaljeno. Lava se razlila ulicama Grindavika i zapalila više kuća. Barijere koje su izgrađene nakon erupcije u decembru delimično su zadržale lavu, ali su pojedine probijene. Glavni put u Grindaviku je presečen. Direktor civilne odbrane Vior Reinison kaže da je grad sada u vanrednom stanju
2: we don't know how long it's going to to last and how this is going to develop for the next days but we are still long
3: ne znamo koliko dugo će trajati kako će se to razviti u sledećim danima i dalje gradimo neke barijere i pokušavamo da skrenemo lavu zapadno od grindavika Ali je takođe lava ušla u grad. Sada gledamo da li je moguće da postavimo neke barijere da bi skrenuli lavu time što bi je rasladili. Možemo to da uradimo van luke i industrijske oblasti, što je na neki način srce ovog grada. Ukrajina je oborila špijonski komandni avion iznad Azovskog mora. Rusija osudila više od 200 stotine ukrajinskih ratnih zarobljenika na dugotrajne kasne zatvora, dok su pojedini zarobljenici osuđeni na doživotnu kaznu. Ruski predsednik Vladimir Putin telefonom je o ratu razgovarao sa indijskim premijerom Narendrom Modije. Ujedinjene nacije su apelovale na humanitarnu pomoć Kijevu u vrednosti od 4,2 milijarde dolara. Dečiji fond Ujedinjenih nacija kaže da se deca razboljevaju u Gazi jer su primorani da piju kontaminiranu vodu. Deca čine polovinu stanovništva Gaze i Tes Ingram iz UNICEF-a kaže da manjak vode i osnovnih zaliha dodaje izazovima. Naši najvažniji prioriteti ovog momenta su da se pruži bezbedna voda, jer sada nije dovoljno bezbedna, čista voda za decu gaze. I oni moraju sada da piju slanu ili zagađenu vodu što ih čini bolesnim. Razgovarala sam sa doktorom koji je rekao da viđa slučajeve dijareje i respiratornih infekcija i čak hepatitis A i da se oni povećavaju na dnevnoj bazi, a doktori nemaju lekove potrebne za njihov tretmanj. Poslanica Evropskog parlamenta i stalni izvestilac za Kosovo, Viola von Kramon, apelovala je na vladu u Prištini da promeni pristup prema svojim građanima, misleći na položaj Srba na Kosovu i Metohiji, od kojih je tokom razgovora čula da se osjećaju kao građani drugog reda. Viola von Kramon se na Kosovu i Metohiji, gde boravi četiri dana, susrela sa predstavnicima vlasti, opozicije i sa predstavnicima srpske zajednice, iz medija, srpske pravoslavne crkve i civilnog društva, kao i sa malim privrednicima. Takođe ukazala je i na slučaj hapšenja i sudski proces koji se vodi protiv Dragiše Milenkovića iz Kišnice, a koji je optužen za ratni zločin nad albanskim civilima u zatvoru u Lipljanu. Navela je da Milenković sve vreme nakon rata živi na Kosovu, te da se pojavio jedan svedok koji ga je optužio i da se on drži u pritvoru što, Kako je naglasila, ne liči na vladavinu prava. Istakla je da su je Srbi upoznali sa sve češćim hapšinjima i optužbana za ratne zločine, čime se, kako su joj rekli, vrši pritisak na Srbe da se isale sa Kosova. Evropski poslanici glasali su da se rasprava o stanju u Srbiji nakon izbora nađe u sredu na dnevnom redu plenarne sednice Evropskog parlamenta, koja će trajati do 18. januara, Vladimir Bilčik pozvao je da se rezolucija donese tek nakon što bude objavljen konačan izveštaj Odihra Kancelarije OBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola rekla je da su socijalisti, obnovimo Evropu, Zeleni i Levica tražili da se razmatra stanje u Srbiji nakon izbora posle rasprave o vladavini prava i slobodi medija u Grčkoj. Austrijski poslanik Andreas Šider Iz redova socijaldemokrata rekao je da su 17. decembra održani vanredni izbori u Srbiji, tvrdeći da je na njima bilo brojnih nepravilnosti kojima je podriven izborni proces. On je tražio donošenje rezolucije o izborima u Srbiji. Mađarska će iskoristiti predsedavanje Evropskoj uniji da ubrza proces proširenja zemljama Zapadnog Balkana, rekao je u Beču mađarski šef diplomatije, Petar Sijarto nakon susreta sa austrijskim kolegom Aleksandrom Šalenbergom. Petar Sijarto je poručio da su u Evropskoj uniji potrebni nova energia, nova inspiracija, nova ambicija i da to mogu da donesu zemlje Zapadnog Balkana. Mislim da su zemlje Zapadnog Balkana potrebnije Evropskoj uniji nego što je članstvo u Evropskoj uniji potrebno njima. Zato smatramo da proces proširenja Evropske unije treba ubrzati. Želimo da vreme predsedavanja Evropskom unijom iskoristimo da veliki broj zemalja Zapadnog Balkana otvori što više poglavlja u procesu pregovaranja za članstvo, rekao je Sijarto. Mađarski i austrijski ministri spoljnih poslova u Beču su razgovarali i o ilegalnim migracijama i saradnji u energetskom sektoru. 1 australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,66 američkih dolara, 0,61 evro, 0,52 britanske funte i 71,26 srpskih dinara. Košarkaši Partizana pobedom protiv Cibone u Zagrebu, 87 prema 74, zatvorili su 16. kolo regionalne ABA lige. Najbolji teniser Sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu Australijana Aupena protiv domaćeg tenisera Alekseja Popirina. Srpski teniser Mijomir Kecmanović izborio je plasman u drugo kolo Australijana Aupena nakon pobede nad Japancem Josukeom Vatanukijem od 3 prema 1. Dušan Lajević i Laslo Đere su danas ispali sa Australian Open-a u prvom kolu. Deseti igraš sveta Alex De Minor je izborio plasman u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. Kanadski igraš Miloš Raonic je bio primoran da preda meč u trećem setu zbog povrede i time je De Minor osigurao plasman u drugo kolo. Rezultat je bio 1-1 u setovima, a Australijanac je poveo sa 2 prema 0 u trećem setu kada je Raonic predao meč. 24-godišnjak će se u drugom kolu sastati sa Italijanom Mateoom Arnaldijem. De Minor kaže da je zadovoljan sa svojom igrom i da je plan da tako i nastavi.
0: Keep
3: Nastaviti dalje. Mislim, veoma je jednostavno, ništa se ne menja. Štiklirao sam to do stignuća, ali i dalje želim da se poboljšam. Želim da se popravim. I dalje želim da i sebi izvučem najviše i nadam se da nisam još završio. Košarkaški klub Baskonia saopštio je da je sud u Vitoriji presudio da argentinski reprezentativac Luka Vildoza mora da plati španskom timu milion evra. Presuda je kompenzacija zbog jednostranog okončanja ugovora usled odlaska u NBA i kasnijeg povratka u Evropu. Golman rukometne reprezentacije Srbije, Vladimir Cupara, je u razgovoru za RTS istakao da je pričao sa rukometašima Mađarske, koji su go uveravali da će dati sve od sebe i da će pobediti Island. Rukometaši Srbije će morati da pobede Crnu Goru u trećem kolu preliminarne faze, kako bi se domokli glavne runde prvenstva Evrope. Pored toga, Orlovima će biti potrebna pobeda Mađarske nad Islandom. Mladi srpski futbaler Ognjen Mimović zvanično je na stadionu Rajko Mitić predstavljen kao novi igrač crvene zvezde. Mimović je sa crveno-belima potpisao ugovor do 2028. godine. Mimović je prvi deo sezone odigrao u AFK Beogradu za koji je na 13 utakmica upisao tri asistencije. Mladi futbaler u crvenu zvezdu dolazi kao zamena za kostu Nedeljkovića koji je prodat Aston Vili. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 27 stepeni i pljuskovi, u Melbourneu 30 stepeni, sunčano sa manje vetra, u Brisbaneu 29 stepeni i pljuskovi, u Pertu 41 stepeni, delimično oblačno vreme, U Adelaidu 33 stepena, takođe delimično oblačno, u Hobartu 29 stepeni i sunčano, u Kamberi 23 stepena povremeni pljuskovi i u Darwinu 31 stepen, dosta kiše i moguća oluja. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Bivši savezni ministar u laborističkoj vladi Craig Emerson postavljen je na čalo revizije sektora australijskih supermarketa, koja će imati za zadatak da ispita navode o pumpanju cena proizvoda u najvećim lancima samoposluga u zemlji. U javnosti vlada sve veća zabrinutost zbog rastuće razlike između cena koje plaćamo u supermarketima i onoga što prodavci plaćaju farmerima i drugim dobavljačima. Kako izveštova Sidney Lang za SBS News, državna revizija ovog sektora će pre svega pratiti poštovanje kodeksa ponašanja koji određuje odnose između snapdevača i samoposluga u Australiji. Opširnije u prilogu koji sledi. Briga o razlici između cena u supermarketima i onoga što farmeri zarade postaje sve veća. Iako su supermarket giganti prijavili milijardu dolara profita u 2023. godini, lider nacionalne partije David Littleproud je pozivao na nezavisni pregled aranžmana cena između farmera i sektora australijskih supermarketa. On kaže da dok Senat planira da pregleda postavljanje cena supermarketa od februara, da bi Australijska komisija za konkurenciju i potrošače mogla biti efektivnija u posmatranju dispariteta u cenama. When you see sheep and beef prices dropping 70% but only dropping by 8% at the checkout. Kada vidite da je cena ovčetine i govedine pala 70%, ali na kasi je opala za samo 8%. Kada vidite da farmeri Tikvica dobijaju 2 dolara i 20 centi po kilogramu, a oni naplaćuju 6 dolara i 50 centi. Oni čiste po tim cenama i to čiste na trošku i na trošku potrošača. Ono što mi kažemo je da samo želimo fair cene, od farme do vašeg tanjira, sa transparentnošću i fair procesom, i ljudi koji to treba da urade su ACCC. Sada, vlada je objavila pregled Kodeksa ponašanja za hranu i namirnice, a predvodit će ga bivši federalni ministar Craig Emerson. Pregled će posmatrati dobrovoljni kod koji trenutno Aldi, Kohl's, Volbots i veliko prodoja matcash koriste i koji kaže da maloprodea i veliko prodoja moraju da poštuju uvek u dobroj nameri prema snabdevačima. David Littleproud kaže da bi kodeks ponašanja trebao da bude obavezan, a kazne ukoliko bude prekršen da budu ozbiljnije. Morate da razumete, ovo je statutarni pregled koji je bio na rasporedu već neko vreme. Ovo je u vezi šire arhitekture kodeksa ponašanja. Mi verujemo otvoreno, nacionalna partija, da bi ovo trebao da bude obavezan kod, a ne dobrovoljni. Verujemo da kazne ne trebaju da budu na nivou na kojem su sada ј ко 64.000 $ара. Superмарeti би mogli svojih casa u Sydneyју Melbourneu да изvuку тај novac i plate u ukoliko su неšto pograšno радili. Woolvos nije pružiо коментар, aliпорт Паol Колса, Мар Алпин, kaže da kodeks već funkcioniše kako bi trebalo.
5: We're willing participants in the voluntary code of conduct. In fact, we helped establish that back 2015.
3: Mi smo voljni učesnici u dobrovoljnom kodeksu ponašanja. Čak smo i pomogli da se uspostavi u 2015. godini i on je izvršni. Tako da verujemo da funkcioniše dosta dobro, ali pozdravljamo bilo koji pregled koji će pomoći Australijancima sa troškovima života. Cene supermarketa i odnosi supermarketa sa potrošačima neće biti deo ovog pregleda. I dalje, te zabrinutosti su ono što je pokretačka sila. Premijer Antoni Albanesi je rekao da je provera jedan od načina na koji vlada gleda da smanji cene dobara u supermarketima. Craig Emerson kaže da uspeh supermarketa ne dele njihovi snabdevači.
4: Supermarket profits look pretty healthy. Um you wouldn't
3: Cene supermarketa izgledaju veoma zdravo. Ne biste mogli reći farmerima da su njihovi profiti tako zdravi. A ako pitate potrošača, a ja obavljam dosta svojih nabavki i cene su definitivno bile uoštrom porastu. On kaže da će pregled identifikovati šta mora da se uslovi.
4: If we did nothing then the even the existing voluntary code of
3: Ako ne bismo ništa uradili, onda bi čak i postojeći dobrovoljni kodeks ponašanja istekao u 2025. godini. Tako da je dobro da se zameni. Ili obnovi, ili poboljša. Ili da dođe do novog pristupa. Tako da mi razmatramo sve opcije. Martin Alpin kaže da Coles već dosta nemilosrdno u svojim naporima pokušava da smanji cene i da deluje FR.
5: So we have 10 years now.
3: Već više od 10 godina smo bili na misiji da smanjimo cene. To je nešto u vezi čega smo strastni i nastavljamo da radimo na tome gde možemo da smanjimo cene za naše potrošače. Bilo je stvarno teško vreme sa inflacijom na širem nivou sa dosta industrija i znamo da naši potrošači trebaju da imaju sposobnost da plate namirnice svake nedelje i stave hranu na sto. Predsednik Nacionalne federacije farmera David Johinki kaže da se nada da će pregled dovesti do nekih pozitivnih promena.
4: Ono
3: što ne želimo da vidimo je još jedno ispitivanje koje nosi predloge na koje se ne deluje. Imali smo pre ispitivanja sektora namirnica Došlo je do nekih jakih predloga koji, da su bili prihvećeni, mi ne bi danas imali ove diskusije. I ono što želimo da uradimo je da vidimo neke značajne promene, ne samo u vezi kodeksa namirnica, već u vezi lanca nabavke i zakona konkurencije, kako bi dobili bolju transparentnost da farmere, da obezbedimo da je u ugovorima ispravnost i da tako imamo veće razumevanje ako je neko prekršio svoj deo obaveze, da postoji kazna za to, da ljudi mogu da budu odgovorni. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. Decembarski izbori u Srbiji ni posle mesec dana od održavanja nisu dobili epilog. Proevropska opozicija i dalje tvrdi da se dogodila krađija glasova i da izbori treba da se ponove dok sa druge strane vladajuća Srpska napredna stranka tvrdi da je glasanje bilo regularno kao nikada pre. Isto vremena, Gradska izborna komisija odbacila je žalbu Koalicije Srbija protiv nasilja, kako je naveo predsednik Pika Zoran Lukić zbog procesne greške u pogledu roka za njeno podnošenje, zbog čega je Viši sud žalbu odbacio kao neblago vremenu. Sa druge strane, Republička izborna komisija usvojila je sinoć ukupan izveštaj o rezultatima izbora, prema kojima u Skupštinu Srbije ulazi 10 lista, od kojih je lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, osvojila najviše mandata, 129. Lista Srbija protiv nasilja imaće 65 poslanika, a zatim sledi lista koalicije oko SPS-a sa 18. Koalicija NADA i lista Branimira Nestorovića imaće po 13 mandata. U parlament ulazi i pet manjinskih lista, Savez Vojvođanskih Mađara, Lista Usame Zukorlić, Ujedinjeni za pravdu, SDA Sanđaka, Dr. Sulejman Ugljanin, Ruska stranka, Slobodan Nikolić lista Politička borba Albanaca se nastavlja, Šajp Kamberi. Deo opozicije je okupljen oko liste Srbija protiv nasilja. Za danas je zakazao novi protest u Beogradu. Dok je istovremeno Evropski parlament izglasao predlog da se na dnevni red uvrsti rasprava o stanju u Srbiji posle decembarskih izbora na osnovu izveštaja posmatračke misije Evropskog parlamenta. Da li će opozicija u Srbiji prihvatiti mandate ili će nastaviti da insistira na ponavljanju glasanja i kako vlast posle mesec dana gleda na situaciju oko izbora, pitamo našu saradnicu iz Srbije Mio Nikolić
6: za vlast decemberski izbori su najčistiji ikada opozicija i dalje svakodnevno belodanje nove primere prekrajanja izborne volje riki g kodbacuju sve prigovore o neregularnostima jedno od najčešćih pitanja u ovo postidno vreme je šta kada institucije ćute ukoliko i ustavni sud koji nažalost je takođe zarobljena institucije pod kontrolom je vlasti oglasi se nevažećim Oste nam samo da potražimo pomoć na sudu za ljudska prava u Strasburu od evropske unije kojoj navodno želimo da pripadamo jer sumnjam da svet može da dozvoli ovakvu otvorenu krađu izbora u jednoj evropskoj zemlji koja teži da postane članica evropske unije kaže član Gika u ime koalicije Srbija protiv nasilja Zoran Alimpić. U ovom trenutku opozicija posle praznične pauze najavljuje novi protest za 16. januar na šestu godišnjicu od ubista Olivara Ivanovića i sa koalicijom NADA, to jeste novim DSS-om i POKS-om, dogovara naredne poteze. Pravnici ukazuju da vi ne možete imati dva prebivališta i glasati u dve države, niti u dva grada, a predsjednik Srbije tvrdi da građanima Republike Srpske zakon to dozvoljava, ali i da se radi o minornom broju takvih glasova. Opozicija pak pominje cifru od 40-50 hiljada uvezenih glasača i svakodnevno iznosi sve neverovatnije podatke. Ne samo da na nekim adresama, uglavnom beogradskim, postoji birač po kvadratu stana, veći da su desetine pa istotine glasača što iz Republike Srpske, ali i iz onih srpskih gradova gde nije bilo izbora, prijavljivani na mestu trafo stanica, bolnica, kafića koji ne rade obdaništa. Istinomer piše da su u danima nakon izbora otkriveni slučajevi da su antomski birači po 20, 30, 50 njih prijavljivani na adresama kuća od 50 kvadrata, šupa, praznih zgrada o izgradnji na mestu gradilišta, traćara u kojima niko ne živi, pa i u telefonskoj centrali. Od svih otkrivenih primera rekordan broj birača nastanio se u zgradu na adresi Kraljevića Marka 9, koju posjeduje bivši rukometaš Vladimir Mandić blizak srpskoj naprednoj stranci. U tom objektu prijavljeno je 275 birača, 154 za Beogradski i 121 za republičke izbore, a većiniti tih ljudi lične karte izdate su tek sredinom novembra. Diodrag Gavrilović iz Demokratske stranke tvrdi da ima dokaze za više od 600 adresa sa fantomskim biračima i zato je, kako kaže, podneo krivičnu prijavu a bivša ministarka i podpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajloviće novinarima podelila desetak listova papira sa imenima uvezenih birača iz Federacije BiH. Veli da ljudi od kojih je njena novo osnovani pokret uvek za Srbiju dobio te spiskove. Navode da je preko 30.000 ljudi iz Republike Srpske prijavljeno u Beogradu, da nema pravih izbora dok se ne srede birački spiskovi, Da je 17. decembra krađe sigurno bilo i to smo mogli da vidimo. Ne znam na koji način se to sprovodilo, uvek je početak i kraj Aleksandar Vučić, a koji je između, pretpostavljam da je rastegljivo i da su to ljudi najbliži njemu, kaže doskorašnja bliska saradnica predsjednika Srbije, koja jedino rešenje ove situacije vidi u institucionalnoj krizi. Ona navodi... Da SNS godinama stvarao mrežu i sistem na lokalu postavljajući ljude koji su slepi poslušnici. Prvi krug, kako kaže, je mala grupa ljudi bliskih Vučiću, drugi čine oni koje smo u poslednjih godina počeli da vidjamo u automobilima bez registarskih tablica, čiji je zadatak uterivanje straha. Tu su zatim i ljudi u stranci koji imaju određena zaduženja, koji nisu neznalice, ali koji su paravan za razne stvari, ističe da je sama bila paravan. U Srbiji ne postoje ljudska prava. Postoji inženjering koji sprovode ljudi bliski predsedniku koji je politiku SNS sastavio ispred države, a znanje, struka to ne postoji, kaže Zorana Mihajlović ocjenjujući da na delu imamo jednu kartelizaciju vlasti i kolonizaciju medija i da zbog toga imamo ovakvu situaciju. Kako su Aleksandru Vučiću na izbornoj pobedi čestitali Viktor Orban, mađarski premijer pa predsednik Azerbejdžana Ilhana Lijev, Borko Borisov, bivši premijer Bugarski, ali su izostale čestitke iz Evrope i regiona, to je jedno od najvažnijih pitanja za onaj deo srpske javnosti koji vapi za promenama. Hoće li se Zapad umešati u istragu izbornih neregularnosti i da li je našoj zemlji potreba na novi Felipe González koji je 1996. uticao na Slobodana Miloševića da prizna izborni poraz nakon velikih dokazanih nepravilnosti. Aleksandar Miladinović, novinar BBC Srbija, kaže da u stranima medijima nikad u skorije vreme nije bilo kritičkih tekstova o stanju u srpskom društvu, politici i posledicama izbora, da nas više ne prepoznaju samo po sportskim uspesima, već po balkanskim problemima. No, iako Beograd dobija oštre kritike zbog izvornih neregularnosti, on smatra da se ne treba nadati zaokret u zapadnom narativu prema Srbiji, ni spavati na to uvo da će neko sa strane da pokrene ovdašnje promene. Jer to što misli Berlin, ne misli na primer Brisel, ne misli Budimpešta, te ni sama Evropska unija ne može da formuliše jedinstven stav. Tek kada Zapad bude imao taj jedan stav, Tada se može govoriti o tom zaokretu, za sad se čuju samo promene u delovima tog narativa, kaže Miladinović. Sam predsednik Vučić odbaco je zahtevo opozicije za međunarodnu istragu, navodeći da su izbori u Srbiji stvar državnih institucija i da neka te Gonzalese i ostala čuda okače mačku o rep. A dok Vučić najavljuje konstituisanje nove skupštine, prozapadna opozicija je u procepu prihvatiti mandate ili ne. Pitanje je oko kojeg se vodi živa debata u domaćim medijima. U potrazi za pravom odlukom, predstavnici Srbije protiv nasilja čak su kontaktirali svoje kolege u strankama Evropskog parlamenta, ali teško da će im to pomoći, jer lideri i članica ove koalicije imaju različite stavove o tome da li treba uzeti 65 mandata na republičkom i 43 na beodradskom nivou. Ukoliko predstavnici opozicije ne preuzmu mandate, oni ću u krajnjem slučaju Biti dodeljeni srpskoj naprednoj stranci, zbog čega jedan od inicijatora proglasa Filipejdus savetuje da ipak prihvate mandate. Protiv odbijanja mandata su i kolege srpske opozicije iz Evropskog parlamenta koji su spremni da dođu u Beograd i podrže zahteve za ispitivanjem i ponavljanjem izbora, ali im nije jasno zašto bi odbijali ono što su pošteno osvojili pritom u neravnopravnoj utakmici. S druge strane, zagovornici suprotnog stava smatraju da su izbori do te mere kompromitovani, te da bi ulazak u republički i lokalne parlamente doveo do njihove prećutne legitimizacije i konvalidacije izborne prevare, našta Srbija protiv nasilja ne treba da pristane. Izbori koji se održavaju na ovaj način nisu izbori, smatra advokat i nezavisni član Rika Jovana Rajić i ističe da bi uko neprihvatanje mandata oduzelo opoziciji i ono malo vidljivosti. Smatra da bi opozicioni političari trebalo da uđu u zgrade Skupština, ali ne i u te institucije. Smatra da valja da pozovu narod ispred njih i tako spreče konstitutivne sednice. Kombinacija ravičkih vidova građanske neposlušnosti i konstantnog pritiska na sve relevantne međunarodne faktore da ne priznaju rezultate izbora i uskrate partnerstvo i podršku autokratskom režimu je ono jebino što bi moglo dati rezultat, poručuje Rajić.
3: Bila je to naša stalna saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS, program na srpskom. Ostanite uz nas.
0: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
3: Naočnici se slažu da je kvalitetan i kontinuiran san u trajanju od najmanje sedam sati tokom noći jedan od glavnih preduslova za dobro zdravlje. Poremećaj ili nedostatak ritma spavanja dugoročno može da ostavi ozbidne posledice. Zato je od izuzetnog značaja da naše telo naučimo u koje vreme idemo na spavanje i kada se ujutru budimo i ustajemo iz kreveta. O značaju zdravog sna govorit ćemo u naradnih nekoliko minuta. Svake godine razmišljamo šta bismo promenili u životu. Da li će to biti zdravija i ishrana? Više vežbanja i fizičkih aktivnosti? Nova i stara prijateljstva? Način na koji se nosimo sa stresom kod kuće i na poslu? Kako ističu stručnjaci, pre svega treba da se usresredimo na kvalitetan i dobar san. Dobar san pozitivno utiče na dobro raspoloženje, poboljšava nivon energije, pa je lakše ostvariti snove i ciljeve. Savet je da je za kvalitetan san potreban kontinuitet tokom svake noći. Tako prelazimo sve četiri faze sna, gde svaki ciklus traje do 90 minuta. Većini ljudi potrebno je 7 do 8 sati sna. Saveti za zdrav i kvalitetan san su Napraviti raspored odlazaka u krevet i buđenja. Držati se rasporeda sna i tokom vikenda i kratkih odmora. Ako se vreme spavanja i buđenja menjaju iz dana u dan ili vikendom, Vaš ritam spavanja nije predvidiv, a telo ne zna kako da reaguje. Budite se u isto vreme svakog jutra, rekao je klinički psiholog i stručnjak za spavanje Michael Grandner. Ne alkohol da biste smirili živci ili pomogli sebi da zaspite. Alkohol može da pomogne da zaspimo, ali postoji mogućnost da se preskoči neka od faza sna što nije dobro za zdravlje. Telo treba da iskusi sve tri faze sna, lagani san, rem stanje ili stanje sna i dubog san, da bi se u potpunosti obnovilo. Kofein se ne proporučuje posle podneva, kao ni teški začini koji izazivaju gorušicu ili druge probleme sa varenjem. Postoji mnogo više načina da trenirate svoj mozak da zaspi i ostane u snu. Dobre navike uključuju eliminisanje plave svetlosti i buke, tople kupke ili jogu za opuštanje, i održavanje spavaće sobe hladnom i bez elektronskih uređaja. Nauka nam govori da se bolje odmaramo na nižim temperaturama, 15 do 20 stepeni Celzijusa. Plava i druga LED svetla, koja emituju laptopovi, pametni telefoni i televizija, ometaju proizvodnju melatonina, hormona sna u našem telu. Koliko god ponekad izgledalo normalno da radite iz kreveta ili igrate igrice sa decom u krevetu, to nije dobro, jer je spavača soba mesto za spavanje. Bilo da je početak noći ili sredina noći, ako ste budni 20 ili 30 minuta, ustanite i resetujte se. U krevetu ne treba ležati budan, bez naša. Zato što budno ležanje u krevetu može stvoriti asociaciju u vašem mozgu koja može dovesti do hronične nesanice. Umesto da bude mesto za odmor gde mirno zaspite, vaš krevet postaje uznemirujuće mesto gde se bacate i okrećete i budite umorni, rekao je Michael Grandner. Možda će vam biti potrebna profesionalna obuka za spavanje ili poseta specijalisti za spavanje da biste isključili apneju ili ozbiljne poremećaje spavanja. Potražite na mreži Diagnostički centar za spavanje u vašem području.
0: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: Pri kraju programa zavirit ćemo u svet filma. Premijera filma Nedelja, Nemanje Čeranića o romskom pevaču Džeju Ramadanovskom, bit će danas u Beogradu. Čeranić potpisuje svoj drugi igrani film kao režisar posle krimi ostvarenja Lihvar i serije Švindleri, a muzičar Husejna Lijević pojavljuje se u ulozi Đoja. Posle Beogradske slede premijere filma Nedelja i u Novom Sadu, Kragojevcu, Nišu kao i u inostranstvu. Opširnije o tome u izveštaju Hranislava Nikolića.
4: Premijera filma Nedelja Nemanje Čeranića O čuvenom romskom pevaču Džeju Ramadanovskom bit će održena u utorak 16. januara u MTS dvorani nekadašnji domstvenikata u Beogradu, najavila je autorska i glumačka ekipa u susretu sa medijima. Film Nedelja donosi priču o životu jednog od najpopularnijih pevača sa ovih prostora, a život ovog poznatog dorčovca dočaraće glumačka ekipa u sastavu Husein Alijević u ulozi Đeja, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogarlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Zlatan Vidović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojša Oljačić, Ivan Jevtović, Jovo Maksić, Nela Mihajlović i drugi. Režiser Nemanja Čeranić u susretu sa novinarima je otkrio da je ekipa četiri meseca uporno tražila osobu koja će igrati Džeja. Potom je nastavio.
2: I sticajem okolnosti neko je pomenuo Kuseina Lijevića Husu koji je do mene ovde. I ono što je bilo najznimljivije je ja... Sam bio veoma upoznati sa njegovom muzikom pre toga, jer sam odrastao i na Dževoj muzici, a i na Beat Streetu.
7: Djevacija,
2: da. E, što je vrlo interesantno, je te? I e, u jednom trenutku kad se posle četiri meseca Husa pojavio na castingu i kada smo ga intervjuisali, e, mi smo shvatili da on na neki način je poznavao Džeja i da je 92. igrao sa njim na sajmu i bio njegov igrač i da dolaze iz potpuno e, dajde kažem iste pozadine i u tom trenutku smo znali da je to čovek koji treba da bude absolutno džej i posle toga smo naravno ga uparivali sa drugim lucima da vidimo kako to funkcioniše i to je ovaj jako dobro proradilo i jako mi je drago što, što je husao u ovom filmu i mislim da je donio jednu autentiku za ovaj naš film.
4: Glavni glumac muzičar Husein Aliyević Husa je kazao da je plesao na sceni kod Jea davnih 90-ih godina. Zatim je nastavio.
7: Pa ja sam ovaj posle jednog tinejdžerskog perioda u kome sam a, zaista ostvarivo kao tinejdžer kant autor velike rezultate u jednom teškom periodu zapravo kada je Džer Ramadanovski počinjao taj početak 90-ih nakon jednog a, perioda koji je bio prilično brz. Tada za mene imao je jednom 10. godina uh, uh autorskog grada koji je bio iza scene i taj moment kada me Boban Dededić uh, nazvao i ovaj predstavio mi se, ovaj pitao me da li mi je zanimljivo da igram Džena na filmu. Uh jednostavno znao sam da kad uđem u to Da se opet vraćam, ovaj, ne samo na velika vrata, nego da bukvalno ovaj, postem dostupan svakome. A danas eh, je i tekako drugačije vreme nego 90-ih. Ovaj, sva sreća, nemamo rat, ali imamo milijardu medija, milijardu društvenih mreža, imamo mobilne telefone i znate sve što imamo. Tako da sam ovaj, bio spreman da me sačeka sve ovo što, što će se dešavati, što se već dešava, ali sam osetio jedan veliki uh, prvo dug prema Džerom Adanovskom, koji me sa neponik 17 godina stavio pored sebe u momentu kada je bilo najveća zvezda u zemlji, pre 30.000 ljudi, uh, uh, da, da džuskamo se njim i kasnije, uh, i kasnije, mislim, ceo život sam ga viđao, Uh, jednostavno čovjek me je zadužio imao sam potrebu prema njemu da, da, da
4: odgovorim o pozivu svim svojim bićem Marko je Janketić nastupa u ulozi i sa Lera Džambe Džejevog brata od tetke a neki kažu da mu je to sada životna uloga Janketić se ne slaže sa tim i objašnjava ja
1: onda ispomenuo da bi me ovaj, možda probao za, za ulogu Džeje ja sam mu odmah rekao da <kuh> Mislim da nisam za tu, za tu ulogu, ono da mi je spomenuo o, o Isoleru Džambu i ja sam mu rekao da, to je moja uloga. I nekako čini mi se da poznajem ljude ovaj, sa, sa margine, poznajem ljude sa ulice. Jedan deo svog detinstva sam i provodio sa njima i nekako sam uspio da prepoznam, a osim
0: toga Stefan je to napisao o tu ulogu na jedan malo
1: romantični način. Njegov život je bio mnogo, mnogo suroviji, mnogo mnogo teži zapravo i kad kaže ovaj, Husa da je ovo, da, da ovo nije fikcija, jeste fikcija i sam ročan pa nije svirao gitaru, toto, to, verujte. Ali je bio Desperados nekako i ja volim takve karaktere koji su, koji su ovaj, kako da kažem, grubijani mekog srca i onda prosto mislim da U tom smislu
0: ovaj, mi je to blisko i nekako srećan sam što, što imam priliku
1: što sam imao priliku da, da odgram ovu. Zaista sam zahvalan, mislim da je to, to privilegija.
4: Glubica Milica Janevski nastupa u ulozi našeg najproduktivne tekstopista narodne muzike, Marine Tucaković, koja je imala ogroman uticaj na džeja i njegovu karijeru. Ona je kazala...
5: Ja sam bila jako uplašena kada su me pozvali prvo na casting za to. Ehm, mislila sam da prosto nisam kadra to da 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 radim. I onda kada su mi javili da sam da sam dobila ulogu, eto je nastala panika, jer Marina nas je nedavno napustila, ovaj, e, ona je bila onako vrlo specifična i u pojavi i u svom karakteru i, i nekako ga sam sa Ćerom sa pričala a, u kom pravcu bi to trebalo da ide, a, kako naći tu pravu meru stvari, ne praviti nikakvu imitaciju, nego uhvatiti taj njen, njen preuzbudljivi duh i karaktera da nekako da to bude istinito i verodostojno. Ja još ovdje nisam pogledala film, to ću na premijeri nekako želim da kad bude premijera da nekako taj celokupni utisak ponesem a, gledajući, gledajući
4: film. Posle beogradske slede premijere u Novom Sadu 17. Kragujevcu 18. i Nišu 19. januara i dalje po regionu i inostranstvu. Banja Luka, Zagreb, Ljubljana, Beč i tako dalje. A redovno bioskopsko prikazivanje širom Srbije kreće od 18. januara. Из Београда за СБС, Хранислав Николич.
3: Слушали сте СБС програм на српском језику, овог уторка, 16. јануара. Следећа емисија на српском језику је у четвртак у 15 часова, Саваме vama je bio Zoran Subić u Melbourneu. поподне и prijetno popodne